0: Heute freue ich mich auf einen sehr besonderen Gast in besonderer Atmosphäre, nämlich auf der her career der großen Netzwerkmesse für Frauen in München, wo Markt und Mittelstand Medienpartner ist. Und dort habe ich mit Anahita ismail gesprochen von Microsoft, nicht nur auf LinkedIn sehr bekannt, sondern jetzt auch Bestseller-Autorin. Und genau darüber haben wir gesprochen, nämlich ihr Buch.
1: Markt und Mittelstand der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
0: Von 0 auf Rang 3 ist ihr Buch geschossen. Es handelt von Stereotypen im Management, wie wir nämlich durch unsere Denkfehler immer wieder Diversität verhindern und zu falschen Schlüssen kommen und dadurch natürlich auch viel Geld versenken. Anahita Esmalzadeh ist quasi ein Superstar auf LinkedIn geworden und jetzt eben auch erfolgreiche Buchautorin. Wir haben auf der Her Career ausführlich Zeit gehabt zu sprechen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier auf der hör Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer in den beiden Podcasts von der Hör-Career und von Markt und Mittelstand. Eine ganz besondere Folge hier von der Messe heute in München und ein ganz besonderer Gast. Anahita Ismalsadeh ist da. Wir kennen uns seit einem Jahr. Noch nie habe ich ein Interview so lange im Voraus gekannt. Als ich vom Campus Verlag hörte, dass du ein Buch schreibst, haben wir uns im März, glaube ich, schon verabredet für heute. Naja, dein Buch ist auf Platz 3 in der Spiegel-Bestseller-Liste geschossen. Auch in der Manager-Magazin-Liste ist es weit oben. Es handelt von Quotenfrauen und alten weißen Männern. So ist der Titel. Es handelt von Diversität in jeder Fassung. Hättest du damit gerechnet, dass es so ein Erfolg wird?
1: Nein. Ja, also ich würde jetzt, wahrscheinlich wäre jetzt so die stereotypische weibliche Antwort, ich habe nicht damit gerechnet. Aber ich habe offen gesagt, schon damit gerechnet. Und gar nicht, weil ich so toll bin oder weil ich so toll schreiben kann, sondern eher, weil das Thema so unfassbar viele Menschen tangiert. Also wir alle haben Vorurteile und wir alle werden Opfer von Vorurteilen. Und vor allem im Kontext der Arbeitswelt kann Schubladendenken dafür sorgen, dass wir Chancen nicht bekommen für Positionen, für die wir die absolut besten Kandidaten und Kandidatinnen werden. Und deswegen mich wundert es tatsächlich nicht, dass das Buch mit so vielen resoniert, auch sehr viele Menschen zum Nachdenken bringt und auch sehr viele Menschen dazu bringt, die eigenen Schubladen auszumisten, aber auch sehr vielen Menschen eine Stimme gibt, die selbst betroffen sind von Schubladendenken.
0: Typisch weibliche Antwort ist Bescheidenheit, hast du gerade gesagt, so ein bisschen. Äh, äh, du bist anders. Wann hast du entschieden, anders zu sein und wie, wie weh tat das dann manchmal auch?
1: Naja, also ich muss sagen, ich wurde erzogen von einer sehr, sehr starken Mutter, die mir von Anfang an immer gesagt hat, du schau mal, es ist völlig in Ordnung anzuecken und ich kann nichts an zwei Händen abzählen, bei Weitem nicht, wie oft meine Mama in die Schule zitiert wurde, weil ich mich wieder als Anwältin von meinen Mitschülern und Mitschülerinnen gefühlt habe. Und ich konnte es nie für mich behalten, wenn ich das Gefühl hatte, dass irgendwas nicht fair ist. Und in meinem Elternhaus wurde mir immer wieder mitgegeben, dass das okay ist. Dass es okay ist, wenn ich nicht diejenige bin, die für Harmonie sorgt. Und ich glaube, das ist eine sehr antistereotypische Erziehung. Und das hat natürlich auch zur Konsequenz, dass ich bis heute sehr stark anecke, weil ich in die Wunde lange und Dinge auf den Punkt bringe, die sehr, sehr viele Menschen und sehr viele Frauen sich denken, aber sich vielleicht nicht trauen, so laut auszusprechen.
0: Du ähm, erreichst auf LinkedIn so wahnsinnig viele Menschen, auf den anderen Kanälen auch. Ähm, warum ein Buch? Äh, warum? Wann hast du das entschieden und wie wie kam das?
1: Also ich fand ähm, das Thema Unconscious Bias, also unbewusste Voreingenommenheit, unfassbar spannend. Also es gibt ja über 180 erforschte Arten von kognitiven Verzerrungen. Und im Kontext der Arbeitswelt begegnet uns ein jeden Tag Unconscious Bias. Also wir selber haben Vorurteile und wir selber werden in Schubladen gesteckt. Und ich wollte mich vor allem Ausgehend von meiner Position als Führungskraft, ausgehend von meiner Position als Mensch, der andere Menschen einstellt, fördert, befördert, äh, Gehaltserhöhungen verteilt, mit meinem eigenen weiß in dem Kontext auseinandersetzen. Und es gab kein Buch, das dieses Thema in diesem Kontext detailliert und praxisnah beleuchtet. Und dann dachte ich mir, das kann doch echt nicht sein, das ist so ein wichtiges Thema. Und dann dachte ich mir, okay, wenn es das nicht gibt, dann musst du es halt einfach selber machen. Und so kam es dann.
0: Und das hast du gemacht. Das habe ich da gemacht. Aber bevor wir da mal kurz reinsteigen, vielleicht nochmal, ich habe dich nicht vorgestellt, weil das muss ich hier, glaube ich, nicht. Also hochrangige Managerin SAP, jetzt Microsoft. Aber erzähl mal, das war es ja nicht von Geburt an. Also du, hattest eine, du hast eine Lebensgeschichte und da bist du Stereotypen wahnsinnig oft begegnet, oder?
1: Ja, total. Also ich bin ähm, geboren als Tochter zweier Eltern, die... Mitte der 80er aus dem Iran nach Deutschland gekommen sind, um sich hier ein neues Leben aufzubauen. Die beide wahnsinnig hart gearbeitet haben. Mein Papa war Taxifahrer, meine Mama war Verkäuferin und die mir sehr, sehr viel mit auf den Weg gegeben haben, dahingehend, dass sie mich zu einer sehr, sehr starken Frau, zu einer sehr meinungsstarken Frau erzogen haben. Aber sie konnten mir wenig Kapital mitgeben. Also kein Kapital, offen gesagt. Sie konnten mir auch kein Netzwerk mitgeben. Und sie konnten mich auch nicht beraten bei Fragen wie, was mache ich denn irgendwann mal beruflich? Oder was soll ich studieren? Soll ich irgendwas studieren? Das heißt, ich war von Anfang an in diesen ganzen Fragen sehr stark auf mich allein gestellt. Was sie mir aber eingebläut haben, vor allem meine Mutter, war Unabhängigkeit und finanzielle Freiheit. Und ich war schon von klein an sehr getrieben, von dem Drang, auf niemanden angewiesen zu sein. Auf gar keinen Fall von einem Mann angewiesen zu sein. Angewiesen zu sein. Und das war der Treiber, dass ich mich dann wirklich hingesetzt habe. Und da bin ich auch ganz offen nach dem Abi. Und in die Suchmaschine eingegeben habe, Studium, beste Gehaltschancen, beste Karrierechancen. Weil ich mir dachte, okay, ich will erfolgreich werden, ich will meinen Eltern viel ermöglichen, was sie sich selber nicht leisten konnten und ich will auch selber niemanden fragen müssen, wenn ich mir irgendwas kaufen will. Und so war es dann, dass Wirtschaftsinformatik ganz oben aufgeploppt ist. Ich hatte keine Ahnung von Informatik. Ich war auch in Mathe, Physik, diesen ganzen technischen Fächern, echt nicht die Leuchte, offen gesagt. Und dann saß ich da ein paar Wochen später in meiner allerersten Softwareentwicklungsvorlesung und hatte wirklich so einen Moment, wo ich mir dachte, okay, ganz ehrlich, Anna, da hast du dir jetzt irgendwas eingebrockt, aus der Nummer kommst du jetzt nicht mehr raus, ich habe Bahnhof verstanden und sehr viele von meinen Kommilitonen haben halt in ihrer Freizeit schon gecodet, das waren Techies, hatten eine technische Ausbildung gemacht und ich saß da, ich konnte gar nichts und dann bin ich wieder nach Hause gegangen, habe angefangen wieder in die Suchmaschine einzugeben, Studienabbruch, Studienwechsel, ist das schlimm und dann habe ich mich wieder besonnen und dachte mir so, nee, das ziehst du jetzt durch und dann habe ich es geschafft, mein Studium mit sehr guten Noten spannenderweise abzuschließen, vor allem in Softwareentwicklung, was ich niemals gedacht hätte. Und ja, hat mich auch gewundert. Und ähm, habe dann nach meinem Master, nach fünf Tagen sofort in meinem ersten Vollzeitjob angefangen und ich bin da ganz offen. Ich habe auch einfach unfassbar viel geackert. Also bis heute, ich arbeite einfach unglaublich viel. Und ich war nie eine Person, der Dinge zugefallen sind. Ich habe mir schwer getan mit meinem Studium. Ich habe mir als IT-Beraterin total schwer getan. Ich wurde am Anfang total belächelt. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass ich jetzt meine Stimme, die ich jetzt habe, und meine Community, die ich jetzt habe, nutze, um anderen Menschen Mut zu machen, um anderen Menschen eine Stimme zu geben und zu zeigen, hey, selbst wenn dein Weg vielleicht widrig ist, selbst wenn du nicht die besten Startvoraussetzungen hast, kannst du schaffen, wenn du einfach an dich glaubst und tolle Menschen auch um dich schaust, die dir Mut machen, wenn du selber vielleicht gerade deinen eigenen Mut verlierst.
0: Sag mal Beispiele, wo du wirklich, naja, Stereotypen begegnet bist. So, fallen dir ein, zwei, eins so und ein Best-of?
1: Ja, also total. Das, das allererste Best-of beschreibe ich auch zu Beginn meines Buches. Also ich habe ja gerade gesagt, ich war gut in Softwareentwicklung, im Studium und habe mir dann gedacht, okay, ich mache ein Praktikum in Vollzeit in der Softwareentwicklungsabteilung, weil ich mir dachte, das wird jetzt meine Passion. Später hat sich dann gezeigt, in der Praxis war ich dann zwar nicht mehr so gut als im Studium, aber das ist eine andere Story. Aber auf jeden Fall stand ich dann da an meinem allerersten Praktikumstag mit Anfang 20, war total verloren, auch so ein bisschen unsicher und schüchtern und hielt dann Ausschau nach meinem neuen Team. Und ich erinnere mich noch, dann endlich kam. Jemand in dieser Abteilung, also ein Softwareentwicklungskollege mit so einem dc shirt also sehr stereotyp, lief mir dann entgegen und ich bin zu ihm hingelaufen und meinte so, Hi, schön, ich kennenzulernen, mein Name ist Anahita, ich habe heute meinen allerersten Tag als Praktikantin und dann sah er mich an, wirklich so von oben bis unten und dann meinte er so, hi Anita, also hat erstmal meinen Namen falsch ausgesprochen, Klassiker, und dann er so, ja, herzlich willkommen hier im Unternehmen, ich muss dir nur leider sagen, dass du dich verlaufen hast, weil die Marketingabteilung ist im zweiten Stock. <lacht> und das war dann für mich so der Moment, wo ich gemerkt habe, ja okay, offensichtlich, so wie du bist, so wie du aussiehst, passt du nicht so ganz in diese Welt, für die du dich beruflich entschieden hast. Und an dieses Erlebnis haben sich dann ganz, ganz viele andere Erlebnisse gereiht, also sei es Damals als Projektleiterin von wirklich großen Projekten, wo ich einfach automatisch von Personen, die mich dann kennengelernt haben, gebeten wurde oder aufgefordert wurde, den Kaffee zu bringen. So ganz selbstverständlich oder bei Kundenterminen, wo dann die Kunden auf meinen Mitarbeiter, der doppelt so alt war wie ich, zugelaufen sind und sich erstmal vorgestellt haben, weil sie automatisch davon ausgegangen sind, das ist der Chef und mich erstmal ignoriert haben und dachten so, okay, das ist die Assistentin. Also kann da so vieles berichten. Und bei mir ist es ja auch so, dass unterschiedliche Schubladen auch auf mich zutreffen. Also erstmal bin ich für eine Führungsposition im Tech-Bereich noch verhältnismäßig jung. Dann habe ich den Migrationshintergrund, den man mir ansieht. Und dann lackiere ich mir auch gern die Fingernägel. Und das alles passt halt irgendwie nicht so zusammen. Also da tun sich Menschen wirklich schwer, damit mich in eine Schublade zu stecken, ja.
0: Hast du so Gegenmittel, wenn dir, oder hast du die entwickelt im Laufe der Jahre, wenn dir so Szenen, wie du gerade beschrieben hast, begegnen? Ist es da so, hast du so ein paar Tricks, wie du vielleicht mitteilen
1: kannst? Ja, also mein Gegenmittel gegen Vorurteile ist eines. Und zwar demonstrierte Kompetenz. Und ich sage immer, nichts ist besser, als diesen Überraschungseffekt auszunutzen, wenn euer Gegenüber denkt, ihr seid völlig hohl und dann auf einmal merkt, ihr seid nicht. Also das ist wirklich herrlich. Was ich mir aber auch angeeignet habe, ist unangemessenes Verhalten. Also da muss man ja auch immer ein bisschen differenzieren. Ist es eine Situation, wo ihr in eine Schublade gesteckt werdet, weil die Person es nicht besser weiß und euch vielleicht nicht so ernst nimmt und so ein bisschen belächelt? Oder ist es eine Situation, wo jemand eine Grenze überschreitet für euch? Also sexistisch ist beispielsweise. Und da habe ich einen Tipp, den teile ich auch im Buch. Und das ist dieses Verhalten, knallhart zu spiegeln und sich dumm zu stellen. Also zum Beispiel zu sagen, okay, wie kommst du denn jetzt da dazu, dass du denkst, ich bringe den Kaffee? Was, was hat dich jetzt zu diesem Gedanken gebracht? Oder zu sagen, okay, Michael, ich habe auch Lust auf einen Cappuccino, aber mit Hafermilch. Wenn du schon auf dem Weg bist, dann mach das bitte. Also wirklich nicht stereotypisch in dieses Verhalten zu verfallen, dass wir Frauen oft haben, dass wir uns denken, ich will nicht zickig sein. Ich will jetzt nicht, dass Michael denkt, ich bin irgendwie... ja nicht die angenehmste Kollegin, ne? also Männer haben ja da immer so ihre Schubladen, in die sie einen dann stecken, sondern eine Grenze ganz klar aufzuzeigen und deutlich zu machen, hey, das ist jetzt eine Grenze, die du überschritten hast und die überschreitest du nicht nochmal.
0: Hm. Ähm, du machst, das hat man auf LinkedIn, glaube ich, die meisten hier gesehen, dein Buch hat wunderbare Karikaturen, die hast du auf LinkedIn auch genutzt zur, zur ähm, weil die dann natürlich auch super funktionieren. Humor, Humor ja, Vielleicht
1: kannst du das mal rumgeben,
0: So, äh, genau, können wir. Äh, bitte meine Schrift vorne ignorieren es steht nur Gutes drin, keine Sorge. Ich ähm, habe nicht die Einkaufsliste, da. also äh, das Thema Humor. Stehen
1: da so deine Notizen so, was für ein Unfug an der Ich muss, muss gerade, das
0: ist lange her, ich es gelesen habe, aber da müssen wir mal gucken. Ähm, also du hast, äh, die, die Kallitaturen spielen mit Humor, das hast du auf LinkedIn auch getan. Man kann diese Stereotype-Diskussion mit sehr viel Schaum vom Mund führen. tun noch einige, auch auf LinkedIn, du tust das nicht, finde ich. Äh, mal abgesehen, dass du sowieso sehr breit Diversität siehst, also soziale Herkunft, äh, Alter, kommen wir gleich noch zu, es ist ja nicht nur Geschlecht. Ähm, wann hast du, glaub, warum glaubst du, ist es clever, das mit Humor zu machen? Äh das nehmen wir jetzt auch mal mit Humor. Hier ist also ein Kreuzfahrtschiff, das jetzt hinter uns anlegt. <lacht> äh, wann, wann, wann hast du gemerkt, dass Humor, um diesen Punkt zu machen, auch bei den Männern, die sehr komisch damit umgehen und Fehler ja auch ungern zugeben, dass man damit weiterkommt?
1: Naja, also offen gesagt sind aus meiner Sicht diese Illustrationen nicht humorvoll, sondern eher absolut provokant. Und ich finde, dass Provokation ein sehr, sehr gutes Stilmittel ist, um Schubladen aufzulösen. Weil die Karikaturen vor allem diejenigen Menschen, die selber sich selbst an die eigene Nase fassen müssen, sehr stark triggern. Und das habe ich auch gemerkt, als ich diese Karikaturen gepostet habe auf LinkedIn, dass die Resonanz wirklich unfassbar war. Also es gibt zum Beispiel eine Karikatur ähm, über das Kapitel Die Gebärverdächtigen, das darum handelt, dass Frauen immer wieder pauschal unterstellt wird in einer gewissen Altersspanne, so Mitte 20 bis Anfang 40 jetzt unbedingt schwanger werden zu wollen und danach, wenn sie das Kind haben, sofort das Kind zu priorisieren und selber den Beruf dann hinten anzustellen. Also das ist so der, ähm, das, das Mindset von vielen. Und das, was in dem Kontext oft übersehen wird, ist, dass nicht jede Frau Kinder bekommen kann, dass es für sehr viele Frauen auch sehr, sehr schmerzhaft ist, weil sie nicht schwanger werden können, weil sie Kinder verloren haben, weil sie vielleicht auch gar nicht den Partner haben oder das Umfeld, um diesen Schritt zu gehen oder auch, weil sie einfach keine Kinder bekommen wollen. Ne? Und da dann ständig von Fremden oder von Kollegen, Kolleginnen diesen Vorwurf oder diese Erwartungshaltung gespiegelt zu bekommen, das ist nicht nur nervig, sondern oft auch sehr schmerzhaft. Und ich habe zum Beispiel eine Karikatur im Buch, die hat auch wirklich, ich glaube, die hatte zehn Millionen Ansichten auf LinkedIn. Da sagt ein Herr zu, zu seiner Kollegin, ja, herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit, ist das Kind schon unterwegs? Und sie sagt so, vielen Dank, ich bin unfruchtbar. <lacht> und das hat halt für sehr, sehr viele Diskussionen gesorgt. Und das wollte ich. Ich wollte, dass genau dieser Hans-Peter oder die Petra, die hingehen und sagen, na, sehe ich da schon was, das nicht mehr machen, weil das ist völlig ignorant. Und das ist auch völlig verletzend in sehr, sehr vielen Fällen. Und deswegen diese Illustrationen von, von Stefan Haller, ganz, ganz ähm, be begabter Mensch, sind für mich auch ein Kernstück des Buches, um deutlich zu machen, wie verletzend und einschränkend und diskriminierend Schubladen sein können.
0: Apropos fleißig, hast du eben schon gesagt. Also du gehst in deinem ersten Teil des Buches tief in die Neurowissenschaften rein. Also ich musste ein bisschen an Rolf Dobelli denken auch, von dem kennt man auch daher, also da werden die Biases aufgeführt. Nicht alle, natürlich sind unfähig, aber die wichtigsten. Das fände ich auch, ist dir sehr gut gelungen. Äh, Nochmal Gruß an die Lektorin. Äh, was, was sind so die Sachen, kanntest du die alle vorher? Und äh, wie, nee, so schüttelt Kopf. Ähm, aber was was sind so die Sachen, wo du gesagt hast, oh, das hat mich jetzt auch überrascht und das war das war echt, boah, das muss eigentlich jeder oder jeder wissen.
1: Ja, also wer mich kennt und mein, meine Lektorin wird mir jetzt ja zustimmen, wird jetzt ein bisschen schmunzeln, weil ich bin ja voll der Streber. Und ich hatte auch immer überlegt zu promovieren, weil ich mag es total, mich so mit wissenschaftlichen Sachen auseinanderzusetzen. Ich brenne für sowas voll. Und deswegen habe ich im Hintergrund ganz, ganz viel über dieses Unconscious Bias-Thema gelesen. Also ich habe auch sehr, sehr viel im Hinterkopf gehabt, das nicht in das Buch eingeflossen ist, weil sonst wäre so ein Buch geworden und nicht so eins. Ähm, weil dieses Thema so breit ist und mich selber auch so fasziniert hat. Und was ich dann machen musste, war aus diesen über 180 Arten, die es gibt, diejenigen rauszusuchen, die vor allem im Kontext der Arbeitswelt so gefährlich sind und so wichtig sind. Und die beleuchte ich. Und natürlich gibt es noch viel, viel mehr Arten von Bias, aber das sind aus meiner Sicht wirklich diejenigen, die 90 Prozent der Fällen ganz großen Schaden anrichten können.
0: Dann äh, der Hauptteil des Buches ist tatsächlich, und das meinte ich auch eben, dass du konkret in der Arbeitswelt eintauchst und naja die Typen auflistest. Und das ist eben nicht nur der, der alte weiße Mann und die Quotenfrau und so weiter. Was sind das sonst noch für Typen, wo äh, die dir im Kopf auch jetzt noch geblieben sind?
1: Naja, also das Buch hat ganz unterschiedliche Dimensionen. Ein ganz großer Bereich ist die Familiendimension, also Gebärverdacht, Rabenmutter, Teilzeitmutter, aber auch Wochenendvater. Also die Kapitel sind immer so formuliert wie quasi die Schublade. Weil Frauen zum Beispiel es gar nicht schaffen, hinsichtlich dieser ganzen Familienthematik nicht in einer Schublade zu landen. Also entweder sie... Werden nicht Mütter aus Gründen und müssen sich dann diesen Vorwurf stellen, unsolidarisch zu sein gegenüber der Gesellschaft und nicht am Fortbestand der Gesellschaft zu partizipieren oder egoistisch zu sein oder kardiatrisch. Und wenn Frauen dann Mütter werden und die Arbeitsstunden reduzieren, dann sind sie in der Teilzeitmodi-Schublade, dann wird einfach davon ausgegangen, ja, okay, die kann ich jetzt aufs berufliche Abstellgleis stellen, weil die ist jetzt eh 18 Jahre lang mit ihrem Kopf bei ihren Kindern und leistet nichts mehr, was absolut fatal ist, auch in Zeiten des Fachkräftemangels. Aber auch die rabenmutter Also ein Mann, der zwei Monate Elternzeit macht, der wird gefeiert. Eine Frau, die nach dem Mutterschutz wieder arbeiten geht, ist die größte Rabenmutter und wird geächtet. Und deswegen ist es als Frau super schwer, da nicht in der Schublade zu landen. Und auch für Väter, die ja eine sehr... Tragende Rolle spielen in dieser ganzen Gleichberechtigungsthematik, ist es schwierig, weil sie auch oft belächelt werden, wenn sie zum Beispiel in Teilzeit arbeiten wollen. Und ich habe eine Kollegin von mir, die hat bei Microsoft 200, über 250 Mitarbeitende und die arbeitet schon seit dem Mutterschutz wieder in Vollzeit und viel mehr als Vollzeit und ihr Mann ist Hausmann. Ne? Und die beiden habe ich zum Beispiel befragt, um auch mal diese andere Männerperspektive mit einzubringen, weil wir in dieser ganzen Gleichberechtigungsthematik sehr oft die Männer, die Väter vergessen. Und die Väter sind ja diejenigen, die auch wirklich einen sehr integralen Beitrag dafür spielen, damit eine Frau wieder früh ins Berufsleben wieder rein starten kann und auch nicht die komplette Care-Arbeit übernehmen muss. Was ich außerdem beleuchte im Kontext vom Buch sind unterschiedliche Dimensionen, wie zum Beispiel die Rassismusdimension Und ich habe das jetzt vorhin erzählt, wer von euch war vorhin bei ähm, bei der Buchlesung dabei, dass das nicht so redundant wird? Keiner? Okay, super, dann kann ich's noch mal ähm, ich es nochmal erzählen. Ich habe vorher wirklich überlegt, wie weit will ich dieses Rassismus-Fass aufmachen? Weil jedes Mal, wenn ich diese Themen adressiere auf sozialen Netzwerken, bekomme ich den Shitstorm. Und dann kommen wirklich Aussagen wie es gibt keinen Rassismus in Deutschland und dann drunter kommentiert irgendjemand anders und sagt, ja, Frau ismail CD wenn es Ihnen nicht passt, dann gehen Sie doch dahin, wo Sie hergekommen sind. Ne? also Und diese Kommentare stehen dann untereinander. also Es ist immer ähm, witzig, das dann zu sehen. Und deswegen war mir klar, dass wenn dieses Thema einen gewichtigen Beitrag bekommt in dem Buch, dass ich da definitiv Kritik bekommen werde. Aber es war mir wichtig, dieses Thema auch zu beleuchten. Und zum Beispiel gehe ich darauf ein, dass Rassismus etwas ist, das Menschen mit Migrationshintergrund auf unterschiedliche Art und Weise begegnet. Es macht einen Unterschied, ob du Aisha heißt, türkische Eltern hast oder ob du Sabrina heißt und aus Schweden kommst. Es macht einen Unterschied, ob man dir deinen Migrationshintergrund ansieht oder ob man das nicht tut. Es macht einen Unterschied, ob man dir dein Migrationshintergrund auch anhört oder ob man das nicht tut. Und es macht einen wahnsinnigen Unterschied, was du zum Beispiel als Erstsprache mitbekommst. Also ich beschreibe im Buch zum Beispiel eine Situation. Da hat ein ehemaliger Kollege von mir, mit dem habe ich vor über zehn Jahren zusammengearbeitet in einem Start-up, englischer Kollege. Und der war seit über zehn Jahren in Deutschland, hatte eine deutsche Frau, zwei Kinder, der hat kein Wort Deutsch gesprochen. Und das war für jeden okay, weil alle konnten sich mit ihm auf Englisch unterhalten. Niemand hat es hinterfragt. Aber jetzt stellt euch mal kurz dieses Gedankenexperiment vor, dass genau dieser Kollege Türke gewesen wäre, auch mit perfektem Englisch, aber seit über zehn Jahren in Deutschland leben würde und sich einfach vehement weigern würde, Deutsch zu lernen. Also da würden wir diese Person doch komplett mit anderen Augen betrachten als den englischen Kollegen. Und genauso ist... Alltagsrassismus, und da gehe ich auch massiv drauf ein, ein wichtiges Thema. Und da, und Alice Haas, das beschreibt es wunderbar in ihrem Buch, Alltagsrassismus, das ist wie Mückenstiche, Mikroaggressionen, die dir begegnen und in der Häufigkeit anfangen, echt weh zu tun. Und Alltagsrassismus fängt auch schon bei Dingen an wie, wo kommst du eigentlich her? Du antwortest aus München und dann kommt aber eigentlich eigentlich, und du sagst ja aus dem Münchner Westen, Westen. und dann kommst du, so, nee, aber eigentlich eigentlich. Oder ja, wieso zwingst du denn jetzt den Sekt nicht mit? Hat das religiöse Gründe? Oder auch, du sprichst aber tolles Deutsch. Oder auch, im Kindergartenalter nur Buntstifte vorzufinden, die beige sind und irgendwie nichts mit der eigenen Hautfarbe zu tun haben. Und deswegen, das fand ich sehr, sehr wichtig, auch diese Dimension ganz stark zu beleuchten und auch die Dimension der sozialen Herkunft ganz stark zu beleuchten, weil das eine Diversitätsdimension ist, die unsichtbar ist. Man sieht Menschen auf den ersten Blick in der Regel nicht an, ob sie privilegiert aufgewachsen sind oder nicht. Aber soziale Herkunft hat so viel mit dem zu tun, wie einfach unser Weg ist oder wie widrig er ist. Ob wir Kapital von unseren Eltern mitbekommen, Netzwerk mitbekommen, diesen internalisierten Habitus haben oder eben nicht. Es macht einen Unterschied, ob wenn hier die Ziellinie ist, ob ich hier starte und hier vielleicht hingetragen werde ob, oder ob ich da starte und dann hier erstmal Hindernisse habe, die ich überwinden muss. Und deswegen ja, auch soziale Herkunft sehr, sehr wichtiger Faktor, den ich auch beleuchtet habe. Und ich beleuchte ganz viele unterschiedliche Schubladen, ich kann jetzt nicht das ganze Buch erzählen, aber auch die Dimensionen, was es für einen Unterschied macht, wie du aussiehst, ob du der gesellschaftlichen Norm entsprichst oder ob du das eben nicht tust. Aber ich mache jetzt hier meinen Punkt, weil sonst kannst ich du... Nicht machen.
0: Ich lasse dich laufen. Das ist die einfachste Moderation, die ich lange, lange hatte. <lacht> Nein, im Ernst. Also das Beispiel, was du gerade gesagt hast, ist, muss dich kurz schmunzeln. Also das, wo kommst du eigentlich her, Beispiel? Weil meine Frau, die, ist, die arbeitet bei Google, also auch ein großes Unternehmen, hat auch verpflichtend dort Diversity-Workshops gegen Stereotype. Du arbeitest auch bei einem großen deutschen Unternehmen. Hast du mal gearbeitet, SAP, jetzt bei Microsoft. Glaubst du, dass es solche Sachen helfen und äh, würdest du auch kleineren Unternehmen, in Anführungszeichen, da ist den deutschen Mittelstand, die die allermeisten ja arbeiten hierzulande, äh, auch raten, sowas echt zu fokussieren? Dritter Teil der Frage, du, ähm, du arbeitest lange, da darf ich ja lange Fragen stellen. Ähm, bald kommt ja eine Berichtspflicht, wird auch sowas ja gemessen, wird das helfen? Glaubst du, nur mit Freiwilligkeit wird schwer?
1: Ja, also um deine letzte Frage zu beantworten, den letzten Teil deiner Frage zu beantworten, die Quotendiskussion zum Beispiel, das ist auch ein Kapitel in meinem Buch, die steht ja oft zur Debatte, weil gesagt wird, okay, die Quote sorgt dafür, dass einfach Frauen bevorteilt werden und dafür dann Männer benachteiligt. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe das lange auch gedacht. Also ich habe lange auch gedacht, hey, ich gebe mir einfach ganz, ganz viel Mühe und dann werde ich schon die Position bekommen. Aber Fakt ist, je länger ich in der Wirtschaft arbeite, desto mehr verstehe ich, dass Leistung ein Faktor ist. Aber das ist nicht der Faktor, um es ganz nach oben zu schaffen. Weil die gläserne Decke, die wird, je weiter man nach oben blickt, immer robuster. Und bis vor wenigen Jahren hatten wir mehr Thomasse, in deutschen Aufsichtsräten als Frauen. Und sehr, sehr häufig ist, je weiter man nach oben blickt, die... Oder die Bewerbungsverfahren werden immer undurchsichtiger. Es wird sehr, sehr häufig im Netzwerk besetzt. Und diese Netzwerke sind häufig sehr männlich dominierte, weiße, akademische, sozial- und akademisch privilegierte Body-Netzwerke. Und in, in dem Zuge, ja, ich bin inzwischen der Meinung, eine gesetzliche Quote ist notwendig, damit wir dieses Ungleichgewicht, das wir haben, aus der Welt schaffen. Und keine Frau will die Quote und wir würden alle gerne darauf verzichten, wenn wir sie nicht brauchen würden. Aber aus meiner Sicht brauchen wir sie aktuell noch. Auf den zweiten Teil deiner Frage zu kommen. Ich finde tatsächlich, dass jede Führungskraft und Menschen, die über die Schicksale, über die beruflichen Schicksale von anderen Menschen entscheiden können, sich verpflichtend mit Themen wie Unconscious Bias auseinandersetzen müssen. Weil zum Beispiel Affinity Bias, aus meiner Sicht der wichtigste Bias, den ich im Buch beschreibe, das Phänomen gleich und gleich gesellt sich gern, hat die Konsequenz, dass Führungskräfte Menschen einstellen, die ihn selbst ähneln, mit denen sie sich identifizieren können, die ein kleiner Mini-Michael sind oder meinetwegen auch eine kleine Mini-Michaela. Und wenn ich auf mein Bauchgefühl vertraue, dann stelle ich sehr, sehr oft nach subjektiver Affinität und nicht nach objektiver Kompetenz ein. Bei unser Bauchgefühl ist sehr, sehr oft nichts anderes als unser eigener internalisierter unconscious bias. Jetzt musst du mir den ersten Teil deiner Frage nochmal sagen, aber ich habe zwei beantwortet. Nee,
0: aber das war genau in die Richtung. Nee, danke schön. Also du endest mit dem Buch ja auch da, wo wir gerade sind, nämlich tatsächlich, wie kommt man aus dieser Stereotypkiste denn jetzt raus? Ein paar Dinge haben wir schon genannt. Fällt dir noch eine ein?
1: Also, wie wir aus dieser Stereotypkiste selber rauskommen.
0: Genau, was kann man denn machen? Genau, als Führungskraft, als, als Unternehmen, als Gesellschaft, ja. als jeder für sich.
1: Ja, also, was wir alle machen müssen, ist, dass wir erstmal unsere eigenen Vorurteile akzeptieren. Und es hört sich jetzt sehr, sehr paradox an, aber ich habe selber, ich mache selber immer wieder das Erlebnis, dass ich eine Keynote halte über das Thema und danach Menschen zu mir kommen. Oft sind es Menschen, die sehr privilegiert sind und dann sagen, ja, Frau Z.D., ist ja alles ganz spannend, was Sie da erzählen, aber Sie haben jetzt zum Beispiel angesprochen Rassismus und ich muss sagen, mein Nachbar, der ist Türke, der fühlt sich auch nicht diskriminiert. Also ich finde, das ist alles sehr überholt, was Sie da erzählen. Und in der Regel sind es Menschen, die selber noch nie Diskriminierung erfahren haben aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihres Geschlechts, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder was auch immer, die das ganze Konzept von Vorurteilen oder Diskriminierung pauschal einfach wegdiskutieren wollen. Und deswegen sage ich immer, wenn man das, den Impuls hat, man hat eh keine Vorurteile, dann sollte das ein ganz, ganz starker Impuls sein, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil wir alle haben Vorurteile. Und ich selber, als ich dieses Buch geschrieben habe, habe mich so oft geschämt, weil mir klar geworden ist, in wie viele Schubladen ich selber, die über sich sagen würde, dass sie sehr reflektiert ist in Bezug auf das Thema, dass, dass ich selber in ganz, ganz viele Schubladen Menschen stecke, ohne es zu merken ohne es zu wollen. Und damit der allererste Schritt ist, Verurteile zu akzeptieren und sich danach mit den eigenen Verurteilen zu konfrontieren. Also vielleicht sowas mal zu machen mit den impliziten Assoziationstest von Harvard um mal zu sehen, okay, welche Verurteile habe ich denn so? Oder auch Bücher zu lesen. Das muss ja jetzt nicht meins sein, aber Bücher zu lesen oder Podcasts zu hören, Literatur zu konsumieren über unconscious bias zu schauen, was ist das Ganze denn überhaupt? Und an die Führungskräfte unter euch, ich sage immer, der Fisch in Unternehmen stinkt vom Kopf. Das heißt, wenn Unternehmen nach außen hin propagieren, sehr, sehr divers zu sein, sehr inklusiv zu sein und das dann auch auf sozialen Netzwerken so branden und sich nach außen hin so verkaufen, aber dann nach innen hin nicht leben, dann fällt diese fehlende Authentizität auf kurz oder lang sehr schnell auf. Und deswegen sage ich immer, um Vorurteile wirklich effektiv zu bekämpfen, muss die Unternehmensspitze und die Führungskräfte müssen dafür sorgen, dass Vorurteile keinen Platz haben im Unternehmen. Und das ist im Kleinen, dass man zum Beispiel sexistische oder rassistische Witze nicht durchgehen lässt, aber auch im Großen, indem man ganz kritisch prüft, okay, welche Bewerbungskriterien haben wir denn? Wie subjektiv oder wie objektiv ist das denn? Wie kommen denn bei uns Menschen an Positionen? Und wenn wir eine Frau zum Beispiel eingestellt haben oder einen Menschen mit Migrationshintergrund, geben wir dieser Person dann auch wirklich die Möglichkeit, etwas zu bewegen? Oder ist es eine Person, die wir einsetzen, um mit ihr einen Social-Media-Post zu machen und danach eine Checkbox abzuhaken?
0: Zum Abschluss, zum Abschluss vielleicht noch kurz die Frage. Du hast dein Buch, wie ich finde, sehr clever, sehr smart, aber auch richtig mit Wums auf LinkedIn distribuiert. Immer wieder gepostet. Tust du sowieso da viel? Was würdest du den zumeist Damen, äh, Frauen raten, was ihre LinkedIn-Positionierung angeht? noch einen Mann gesehen, angeht? aber
1: er ist weg. Er hatte sich verlaufen.
0: Okay. <lacht> uh, was ihre LinkedIn-Positionierung angeht. Also du kriegst ja wahrscheinlich auch manchmal was zurück, was dir nicht so gefällt. Oder also, braucht man Mut, mehr und was gehört dazu?
1: Ja, also ich sag immer, es gibt ja viele Menschen, die sagen, jeder Mensch muss visibel sein auf LinkedIn oder auf sozialen Netzwerken. Ich bin da wirklich anderer Meinung. Aus meiner Sicht muss nicht jeder auf sozialen Netzwerken stattfinden, der sich damit nicht wohlfühlt. Weil mit steigender Reichweite kommt auch viel Hass. Und über mich gibt's es zum Beispiel, also ich hab, ich bin da ganz klar, wenn jemand mich beleidigt persönlich, dann wird diese Person blockiert. Und über mich gibt's immer wieder Posts, von Menschen, die mich geblockt haben, die dann gegenseitig sagen, die hat mich geblockt, der hat mich auch geblockt, blöde Kuh, cool, finde ich ganz schlimm. Und wenn man dann die Kommentare liest, kann man sehr, sehr gut nachvollziehen, wieso ich diese Menschen geblockt habe. Aber was ich damit sagen will ist, mit mehr Reichweite kommt auch mehr Angreifbarkeit. Und da braucht man tatsächlich ein dickes Fell. Und deswegen sage ich immer, man muss gut mit der eigenen mentalen Gesundheit haushalten. Und wenn ich selber zum Beispiel merke, es geht mir nicht gut, dann nehme ich Abstand von sozialen Netzwerken oder ich poste nur Dinge, von denen ich weiß, dass sie nicht so stark polarisieren, dass Gegenwind kommt in einer Form, der mich selber psychisch belastet. Das heißt, ich selber frag mich zum Beispiel vorher auch, bevor ich einen Post mache über Rassismus oder auch über Sexismus, das polarisiert auch ganz, ganz stark, frage ich mich, wie geht's dir eigentlich? Also, ich mache so einen inneren Check und wenn ich sehe, okay, mir geht's gut genug, dann mache ich das. Aber wenn ich sehe, mir geht's nicht gut genug, dann lasse ich es auch einfach, weil man kann das ganze nicht nachhaltig durchziehen, wenn man nicht auf sich selbst achtet.
0: Anahita, vielen Dank für das Gespräch. Auch Ihnen liebe Hörerinnen und Hörer vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Tschüss.
1: Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.